0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Женщины говорят». В этой серии мы рассказываем о проблеме сексуального харассмента в Кыргызстане и в целом. Это распространенная проблема и в то же время социальная табу, связанная с чувством вины и стыда. Многие случаи сексуальных домогательств не раскрываются, остаются безнаказанными, а пострадавшие наоборот осуждаются. Меня зовут Абдиева Алина, и сегодня у нас в гостях Укей Мураталиева, председатель правления Общественного объединения девушек с инвалидностью на ЗИКС, активистка и общественный деятель. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Как общественные деятели раскрыть, можно ли бороться с домогательствами через общественное просвещение? Какие Либо образовательные программы Или открытые обсуждения Что мы можем сделать, чтобы предотвратить Сексуальный харазм а,
1: Вот в предыдущем разговоре Мы с вами говорили да, Что прежде всего мы женщины Или так или иначе Мы пересекаемся с этими вопросами В своей жизни тоже И в работе тем более приходится Слышать, встречаться С историями Когда девушки подвергаются Разного уровня тяжести, именно домогательствам и насилию в целом. Думая об этом, я прихожу в мысли в том, что у нас э, в культуре не хватает именно воспитания, повышения духовности, информированности о том, э, как вести себя в обществе, ну, даже элементарно, что есть хорошо, что есть плохо, да. Потому что тот посыл, то воспитание, которое продвигается среди молодых людей другими молодыми мужчинами, выставляя, скажем, такой, условно говоря, флирт, формы флирта, который не всегда нравится женщинам как вещью привлекательной, в итоге приводит к разным преступлениям. Да? И очень часто, когда девушки особенно попадают в истории, да, это выставляется как «тебе показалось, а я не то имел в виду, а ты меня не так поняла». Я говорю «да, интересно». Но я прихожу к выводу, что человек, делающий вот эту форму значит, домогательств или делает по отношению к другому человеку насилие, он всегда очень хорошо понимает, что он делает. И это не показалось, и не послышалось. И поэтому насилие, мы не, мы не должны смешивать типа культуру поведения для мужчин и женщин, что мы должны к этому относиться, скажем так, более расслабленно и принимать. Это совсем не так. Когда мы не можем объяснить, что такое харазм, и что такое насилие, я девочкам говорю так. Да, любое действие в отношении вас вам неприятно, вы чувствуете, что вы зажались. Этого достаточно для того, чтобы сказать, там, отойди, не трогай, не делай, мне этого не нравится.
0: И какие факторы повышают риск сексуального харазмата?
1: Сейчас, особенно э, из-за того, что Кыргызстан теряет свою идеологию на уровне страны, у нас идеология появилась религиозная, а еще есть общенациональная, которые хотят блюсти и регулировать форму поведения мужчин и женщин. И даже вы можете замечать, что мы говорим-говорим, но все своды сводим к женщинам, и как будто бы мы все знаем и понимаем, как должна вести себя женщина, и как она должна одеваться, вести себя, говорить и так далее. Еще больше мы встречаем эти истории, когда Рызкая женщина выходит за территорию своей страны. да? И меня очень сильно удивляет, как охранники женских тел высказывают о том, что их подвигло, подвигло к тому, чтобы начать, скажем так, блюсти порядок за пределами страны. Особенно мы видим, как в Ютубе снимают разных женщин, да, которые просто себе гуляла, сидела с друзьями, а тут тебе, патриот страны. Так вот, когда об этом мне объясняют мужчины, почему что-то не так, я вспоминаю выступление одного капитана дальнего плавания. Он сказал, если вы хотите управлять страной, научитесь заправлять кровать. И в этом, мне кажется, прежде чем да, посягать на территории чужого человека, учить тому, как себя вести, подумай над собой, а что есть твои ценности, на основе чего ты построила эти ценности, и что есть порядок твоей жизни. И ты такой приходишь, молодец-молодец. Особенно. Вы знаете, есть такой большой минус. Дело в том, что из-за религиозного подхода к инвалидности сейчас стало очень модно продвигать идею взять второй, третьей женой женщину с инвалидностью ради Господа. И мне это очень сильно, очень сильно удивляет. Я всегда предлагаю, что если вы хотите поддержать женщину с инвалидностью, не обязательно с ней спать. То есть можно там, я не знаю, помочь ей, получить навыки, которые помогут ей найти работу или цель в жизни, или еще что-то. И ничего здесь не связано с сексом, тем более ради Аллаха. Говорит, она будет второй счастливой женой. Где вы видели счастливую женщину, которая стоит первая с конца в очереди и всегда ждет В общем, вопросов очень много. И когда мужчины задаются вопросом «Как же вести себя женщине?», из-за чего он себя повел, не совсем, как не совсем воспитанный человек, мне хочется задать вопрос: пожалуйста, пожалуйста, обрати на себя внимание, с чего ты решил. И потом, если по каким-то причинам получилось так, что ты не совсем интересен другому человеку, то, возможно, стоит поработать над собой, чтобы привлечь внимание они а обижаться и строить планы дальнейшего мужчине что есть глобальная идея всех этих действий и контроля Господи чем охранять женщины столько всего важных дел семье начнем с этого что займитесь пожалуйста своими делами да?
0: Ну и я должна у вас спросить был ли у вас такой опыт? Как вы отреагировали на это, и как это повлияло на вас?
1: Я сама неоднократно подвергалась именно не только домогательствам, но и сексуальным формам насилия. И тогда, к сожалению, несмотря на то, что я проработала все эти вопросы, все равно они всплывают у меня в сознании, Единственное, я научилась не отвергать эту историю да, и говорить «оно в прошлом, оно в прошлом». Я говорю «да, оно есть, но я должна жить дальше». И первая ситуация произошла, когда мне было 16. Вторая ситуация через несколько лет. Но все, что я ощущала тогда, это чувство огромного стыда. Вот стыд и что ты позволила себе вот это все с собой сделать но но потом я пришла к выводу что иногда когда мы попадаем в ситуации в угрозы вашей жизни и безопасности иногда сделать так как требует возможно это сохранит вам жизнь особенно если вы понимаете что вас не хватит сил убежать, в случае женщины с инвалидностью, даже когда происходят разные формы насилия в семье или на какой-то территории, понимаете, женщины с инвалидностью, как и пожилые граждане, которые зависят от разных факторов, в том числе доступная среда, безопасность и так далее, ты привязан к тому месту, где это происходит. То есть фактически куда уйти? С кем уйти, кого попросить помочь, и насколько тебе это гарантирует безопасность и стабильность потом. И второе, нас очень любят давать советы, как же вести себя в разной ситуации. И нам говорят, да я бы дал пинок, да я бы ударил, да я бы закричал, пошел, сказал, я бы вел себя вот так. Но, вы знаете, пока вы не попадете в эту ситуацию, просто не попадете в реальную ситуацию, вы не можете сказать, что бы вы сделали и как вы поступите. Только ситуация покажет, какой вы человек. Вы пойдете бороться, вы оцепенеете и не сможете ничего сделать. Либо вы предпримете еще какие-то действия. Никакие ваши слова, никакие ваши планы на будущее не могут вам предсказать, как вы себя поведете. И поэтому я стараюсь не давать скажем так, комментарии к тому, что случилось. Потому что в итоге, если женщина, которая пострадала от насилия, она осталась жива, это главная цель. И мы не имеем права никаким боком делом комментировать. Что мы можем сделать? Мы можем поддержать и при этом не обсуждать и не рассуждать не делиться своими умными мыслями о том, что мы делаем. Но что я, вы сказали, попадала ли я? Да, я попадала. Um. Когда это происходило, это однажды произошло в общественном месте, мне было так стыдно. Я замолчала, и хотя недалеко от меня стоял мой брат, я не могла ни, ни звука не воспроизвести, чтобы позвать его. Потому что мне было стыдно. Потому что я думала, сейчас я его позову, и все повернутся. И он скажет, что случилось. Мне придется рассказать. Порвались я на месте. И... А тот человек, он просто... Стоял сзади меня и делал свое дело. Ну, конечно, я остановила его действия. Потом я вышла из той территории. Потом мы с братом шли. И тогда я ему сказала, ты знаешь, сейчас вот это происходило. Он сказал, но почему ты не сказала? Почему? Я бы я ему дал в морду. А я говорю, я, я не хочу, чтобы ты дал в морду потом всех позвал, а мне придется сейчас объясняться и все скажут, а это вот эта девочка. Я вот так стояла как и стукан. Поэтому, когда девочки делятся со мной историями, я стараюсь не добавлять свои перчатки. Я единственная, я понимаю, что это происходит что это оставляет след, а -а -а. и я не говорю, о, а, забудь, оно это пройдет. Это не пройдет. Это такой след тебе. И поэтому все люди, которые мы делаем это насилие, вы должны понимать, вы своим грязным ботинком такой след оставляете в душе и в твоей жизни, что ты должна быть очень стойкой, чтобы признать, что твои действия. Не сломят мой стержень, который делает меня женщиной внутри. Ты не стоишь этого, я сильная, но мы должны это признать. И что? В твоем замысле, в твоих действиях я не вина. Посмотрите, женщина может быть как угодно одета. Она может одеться по всем канонам. Она может быть самой лучшей дочерью быть. И все равно найдется человек, у которого есть пять копеек относительно тебя. И поэтому всем предложение успокоиться и заниматься своим делом. Нет, в смысле советующим людям. А мы, женщины, если мы узнали об этих историях, мы должны рассказывать, что всякие формы домогательства, мелкие комочки, да, вот почему все начинается с маленького. Каждый раз человек, делающий мелкопакостные вещи, он заходит ногами за твою территорию безопасности, он просто проверяет чисто, да? Угу. Иду дальше, иду дальше. Потом через разные истории, если мы замалчиваем, человек становится сильнее, и он становится смелее, и делает дальше какие-то вещи. И никакое трудное детство. Я не знал. Она меня спровоцировала, а я такой птенчик сидел, ничего не знала. Она подошла, короче, сама меня совратила, изнасиловала. Господи, о чем вы? Ты что, дебил? Ну, раз ты такой человек, очень интересно, выдается себя в позиции жертвы, да? Выдаем себя. Хорошо, давайте зададим вопросы как жертве. Что ты чувствовал при этом? что-то предпринял для того, чтобы предотвратить. Позвал ли ты кого-нибудь на помощь? Была ли такая ситуация раньше? Господи! В других ситуациях мы все взрослые умны, а в случае, когда мы объясняем, что происходит насилие, любая форма, мы говорим, а я это мимо проходил, коснулся ее спины, а она сказала, он трогал мою грудь. Или... В случае женщин с инвалидностью очень часто бывают, давайте я вам помогу, давайте помогу, да? Помогу. Бывает такое, что человек положил руки тебе на грудь. ну вот, особенно там, входишь из такси, да, и руки бывают, где-то задержались подольше, да, и такой тебя уже внутри цепляет, неприятно, неприятно, но при этом... Господи, ну он же типа помогает, а как же ему сказать, что уберите руку? да? Очень тонкая играть. То есть
0: какие люди не только нанимают ответственность, но еще и выдают свои какие-то желания за благо, за помощь? Да,
1: да. причем за благо выдается абсолютно все. Предлагается сексуальное отношение, да, и при этом говорит, ну тебе же это надо. А я такой, запиши мой телефон, звони, когда захочешь. Или говорят, быть в браке в качестве второй третьей жены тоже благо. Секс нужен всем. Семья всем нужна. А я готов быть мужем. Когда я думаю об этом, мои мозги так закипают, и не хочется выражаться не литературными словами, да? Но мы все понимаем, что за этим кроется. И при этом, если что-то происходит не так, мы говорим, а вот женщины, блядь, простите, особенно в многоженстве, большой вопрос, кто здесь главная, блядь. И еще меня прикалывает, типа, везде ходят, предлагают свою банитовую палочку, и хочется сказать, Алтыным, да? Ты меня не очень привлекаешь. Прости, если говорить о привлекательности. Когда ты говоришь «нет», это так обижает людей. Но ведь «нет, это нормально». Нет, это нормально. Иногда хочется, иногда не хочется. Иногда человек вообще не, не прикалывает. Отцепись. А мы успокоиться не можем. Вот это навязчивое предложение себя в целом, своей компании и это вопрос воспитаний, когда мы не говорим там: так делать нельзя, вот так вести себя не стоит, и так далее. Это все начинается с воспитания. Как мы воспитываем мальчиков, и как мы воспитываем девочек. И когда мы на своих мероприятиях, вот мы учим девочек драться, да? мы учим девочек защищаться, но при этом мы также должны поднимать тему о воспитании в целом. И прежде всего, это не вопрос великий, а то, как мы учим людей строить коммуникации между друг другом. Да? Вот здесь кроется проблема. А иначе эта история, понимаете, будет подаваться нам и по другим соусам тоже. И если вдруг этот план пойдет не так, Женщины будут крайние, да? Ты не так поняла. Я имел в виду другое. Как наш учитель по-английскому объяснял, говорит, всегда вы должны четко понимать, когда вы говорите мне что-то, не надо иметь в виду. Говорить как есть. Так что...
0: Значит, считаете ли вы, что в школах обязательно нужно вводить уроки секс-просвета и... Может быть, чаще посылать детей и мальчиков в том числе, потому что у нас же ну, есть какие-то э, стереотипы насчет посещения психолога, что значит, у тебя есть проблемы, стоит ли его вот вводить на постоянной основе посещения психолога, чтобы все понимали с психологической точки зрения и, с, вот, и плюс уроки секс-просвета, чтобы больше было понимания, что не надо вторгаться в чужое пространство, и вот особенно в таком плане.
1: Мы должны, да, в школах говорить о сексуальности в том числе и о том а, вести, а, как же это называлось, так, через разговоры с молодежью, да, ведь о сексуальности, о коммуникации, о взаимоотношении с нами и без нас дети все равно интересуются. Поэтому, если мы хотим, чтобы дети получали правильную информацию, мы с ними должны а, разговаривать. И раньше у нас была в школе такая вот дисциплина, называлась адеп, Но там больше говорили о разных течениях религии. Но при этом, знаете, что мы упустили? Мы не разговариваем с детьми. То есть у нас нет разговоров как в семье, как в школе. Поэтому есть большой обрыв между детьми и взрослыми. да? А когда ты становишься подростком, становится все тяжелее и тяжелее просто разговаривать. Поэтому получаются вот эти провалы. Но поэтому, возможно, нам стоит вести, допустим, такие дисциплины, как этикет. И воспитание да ведь этикет это как хорошо начинается вроде с мелочи да что такое там как вести себя за столом как вести себя с девочками с мальчиками и как поддерживать диалог и постепенно свести тему к половому созреванию и интересам э, в вопросах сексуальности ведь все равно найдут эту тему только очень страшно, что что-то насоветует. А когда мы на тренингах по репродуктивным сексуальным правам выступаем, мы говорим так, вести себя как взрослый человек ⁇ это не только сам фактор начать заниматься сексом, да? а прежде всего понимать, что с этого момента ты несешь буквально за всю ответственность, за вс ⁇ что с тобой произойдет. И нужно четко понимать, что произойдет, а что, тогда начинаем перечислять, да? что, что может произойти, если, что не будет, если. И как решать вопросы, если что-то возникло. И это намного лучше. Например, даже моя маленькая племянница, сейчас она чуть подросла, но он тогда ей было 4 года, и она зашла ко мне в спальню, посмотрела на меня, говорит. На кыргызском. Говорит, а что у тебя на грудях? Ну, я пыталась, ну, поскольку бюстгальтер я не могла я объяснить, я говорю, ну, это по-кыргызски сказала. Я им чек так хочет. Она говорит, а когда у меня будет такое же? Он говорит, ну, когда грудь вырастет? А когда она вырастет? Я говорю, ну, подожди, лет 10 обязательно будет. У всех девочка но есть, у тебя будет. И я тебе куплю много белья. И, знаете, и что я нашла? Дети задают вопрос. Я всегда стараюсь ответить. Об инвалидности, об о сексуальности, о каких-то вопросах, что их интересует. Я не хочу сказать, «Ай, ты почему меня спросила? А что? Ты там что-то прознала или ты что-то делаешь?» Я не хочу вести себя так. Потому что понятно. И так прознали, если прознали. И так сделают, если делают. А чем больше устрашаешь... Тем, понимаете, если мы что-то сделаем очень грубое и жесткое, в памяти это останется. И вы, и я, мы можем вспомнить какие-то истории из детства, которые нам сделали. Просто мы научились замолчать об этом и не говорить. Но мы всегда помним. И это не вопрос о злопамятстве, а просто мы запомнили. Каковы ваши
0: надежды на будущее? Может ли открытое обсуждение темы сексуальных домогательств изменить общество, например, как движение МИТу? Вы слышали же, да, вот.
1: да? Да. В этом году через Центральноазиатскую сеть Движения женщин с инвалидностью Центральной Азии координирует которых Кыргызстан через общественное объединение людей с инвалидностью равенства. В этом году мы всю тему полностью посвятили насилию, потому что 2020 год, когда вот наступила на хвост пандемия, знаете, пандемия показала, что все эти семьи, все эти браки, все эти отношения в обществе, дружеские, семейные, рабочие и так далее, они показали на основе каких ценностей они держались. Потому что, не выдерживая какие-то временные тяготы, мы могли наблюдать, как много насилия резко возросло. То есть женщин бросали, женщин оставляли, выгоняли своих родных, люди уходили с работы, из семей. И у нас э, в шелтере оказалось несколько женщин, которые были оставлены семьей в целом, не только мужьями, а от которых и семья, скажем так, отказывалась тоже да, на тот момент. И беременных женщин оставляли. Я думаю, Господи, оказывается, мы все готовы жить друг с другом только в мирное время. Но а, когда происходит какая-то тяжесть, то пинок дают первому слабому. Это чаще всего женщина. Я думаю, господи, ну ты уходишь. Ну, оставь хотя бы денег на краюху хлеба. А тут уходим, прям уходим совсем. И потом у женщин просто стресс. Потому что она жила себе, не то жила, да? У нее был план семейный. А тут все рушится. все просто летит к чертой матери. И мы, многих женщин, которые пострадали от разных форм насилия, консультировали, эвакуировали в лагеря некоторых переобучили, обучили новым навыкам, оказали всяческую помощь. Я думаю, что и в этом году эта тема продолжилась, но что интересно, что те девушки, которых мы подготовили как тренеров по пониманию инвалидности, по проведению групп самопомощи для женщин с инвалидностью, они в этом году уже работали. В прошлом году они повышали свою квалификацию, и у них был такой шок, что они жили одной жизнью, а потом она повернулась на 360. И вдруг они, конечно, жизнь уже другая, но при этом они имеют новый навык, и теперь они помогают другим женщинам. И в этом году мы посвящаем тему не только оказания различной поддержки для женщин с инвалидностью, не только через а, психологию и группу самопомощи, а еще мы нацелены на то, чтобы каждая женщина она находила свои цели жизненные. И мы рады видеть, что, наверное, это в течение времени пандемия помогла нам понять, что мы должны жить сейчас, мы должны ставить цели и двигаться к ней сейчас. И, конечно, мы не знаем, что будет с нашим будущим. Никто не знает. Но а, жизнь, которая сейчас, и мы должны двигаться быстро, ориентироваться быстро. И, возможно, если это переквалификация, то это переквалификация. Если мы хотим ребенка, <laughs> значит, думаем о ребенке. Если мы хотим в университет, то думаем о том, как поступить в университет. Ведь сейчас много возможностей появилось. То есть вливаться в этот поток движения, да? И я рада, что женщины помогают другим женщинам. А еще у нас есть горячая линия по поддержке людей с инвалидностью. Но я хочу сказать, что на эту горячую линию звонят все. И мы не можем сказать, а, простите, у вас нет инвалидности, а вы можете позвонить в другую горячую линию? Мы оказываем поддержку всем. И иногда бывает, что некоторые контакты, они просят, более, еще более другой формат психологической поддержки. Иногда просят гуманитарную помощь. Мы начинаем искать ресурсы, да, потому что сейчас нам очень сильно помогает общество «Красного полумесяца» по поставке гуманитарной помощи. И таким образом я поняла, что тот штаб, который мы создали в 2019 году еще, он до сих пор продолжает работать, и шелтер тоже работает, потому что насилие растет, и она каждый раз, понимаете, она более, более изощрённая. Я просто ах, не могу связать это все. Почему люди так ведут себя? И я не хочу оскорблять животных называя людей животными, потому что животные это не делают. Это делают люди, и в этом никто не виноват. Ни Бог, ни Вселенная, ни наша жизнь. Это делают сами люди. И, к сожалению, у нас есть истории, когда вот... вы, наверное, слышали, да, что девушка с инвалидностью, с церебральным параличом из Казармана была изнасилована дядей и дедушкой. Но сейчас эту историю закрыли, оставили только тему избиения. А тему насилия усиленно начали отменять, настаивая на том, что девушка придумала эту историю. Я думаю, что эту борьбу мы продолжим. Именно эта история, понимаете, да, эта девушка имеет инвалидность, да, и с одной стороны, она буквально а, изначально в нее не вкладывали никакие знания, никакие ресурсы, а сейчас выставили ее дурочкой, и в суде, значит, сторона обвиняемых сильно настаивала на том, что она придумала. Разговаривая с этой девочкой, она говорила, это правда. И понимаете, ты сидишь, и тебе говорят, это правда, со мной это случилось. Но все утверждают, а что вы хотели с нее взять? Она не образована, она не понимает, что с ней было. Это было много лет назад. А что могло быть тогда? И так далее, и так далее. Была еще другая история насилия в отношении девушки с инвалидностью и еще другие формы иногда бывает такой комплекс разных форм до да, насилия все время думая об этом иногда мы чувствуем мы сотрудники чувствуем что мы сходим с ума да и иногда думаешь Господи как же а, остаться на ногах и а, продолжить бороться но с другой стороны, если женщину предали все, другая женщина не должна предавать ее. Значит, мы должны поддержать, понимая, в каком мире мы живем. И когда мне рассказывают истории, оправдывая всякие формы преступления, я думаю, что не надо, не надо вставать в позицию жертвы. Ты никогда не был жертвой. Ни одно преступление не было в, в состоянии в потери сознания, да? Я не знаю, что делали с моими руками и что делали с моим телом. Ты делала это. И поэтому в этом плане наше движение, где состоит также Назир а мы вот эти все мероприятия: шелтер, поддержки женщин с инвалидностью, тренинги по репродуктивным сексуальным правам, мы делаем вместе. Потому что мы должны говорить о сексуальности. Мы должны говорить о репродукции. Мы должны говорить о безопасности. Мы должны говорить в целом о защите, продвижении прав. Потому что мы не можем отрицать э, людей, в том числе с инвалидностью. Что такое инвалидность? Вот я человек с церебральным параличом. Я что, буду всех утверждать, что я балерина? Ну кто мне поверит? Говорю, окей, у меня церебральный паралич как я хожу, как я дышу, что я делаю, как живу, все уже устаканилось, потому что ты начинаешь э, учиться справляться своим телом. Я здорова, и вы здоровы. У нас просто разные степени здоровости. Если просто объявить о статусе, я говорю, у меня церебральный паралич. И на этом мы закрываем тему. Но мы не отрицаем того, что у меня есть тело, есть потребности, есть желания, интерес того, чем интересуются все другие люди. При этом статус мой никак не связан с мыслями, с головой и так далее. Единственное, с чем он связан, то, что церебральный паралич у меня опорно-двигательный. Это означает, что импульсы от мозга, координирующие тело, они работают как не совсем хороший интернет.
0: В целом, если подводить итоги, что вы скажете о завершении всей этой темы и нашего сегодняшнего выпуска?
1: Я ужасно люблю подкаст «Больше, чем секс». И я его слушала и разные темы, которые они поднимают. Это ужасно интересно. А еще я слышала вопросы объяснения по сексуальности на крысском языке. Там еще смешнее. Не потому что язык смешной, а подали с таким юмором. Это действительно так. Вообще о сексуальности, если говорить, много чего интересного. И мы должны эм, не бояться этой темы, а просто начать разговаривать. Что мы сейчас будем отрицать, что у всех у нас есть на разных уровнях Своя личная жизнь, своя частная жизнь. Но при этом а, происходят вот такие вещи, которые происходят. Да? И а, мы должны подумать, а, как же построить систему защиты пострадавших в целом. Потому что чем дальше регион, тем больше женщина должна понимать, что если с тобой что-то случилось, твоя история – она не будет, скажем так, закрыта в безопасности и только через определенных людей, да? Это как скатерть самобранка. Поэтому я думаю, что тема насилия в отношении женщин она не утихает, она усиливается. Мы должны создавать в отдаленных регионах также шелтеры. Мы должны больше говорить о с правоохранительными органами, с правозащитными организациями, о том, как построить систему защиты для пострадавших. В этом плане я очень рада, что мы несколько раз обратились в ГГЮБ, Это государственные услуги по оказанию услуг адвокатов, пробона. Это, слава Богу, работает, потому что нам как бы так получилось что мы обратились нам оказали эти услуги слава богу но есть еще много вопросов в отношении того как мы говорим и какие услуги оказываем на местах в отдаленных регионах я хочу сказать что насилие стало больше еще в южном регионе в отношении женщин с инвалидностью но э, в отношении женщин с инвалидностью насилие всегда специфично потому что Насилие еще кроется в том, что это не только тотальный контроль, а еще есть такое, что когда тебя наказывают, не всегда это физически, но наказание в форме того, что тебя лишают тех первичных предметов, которые тебе необходимы. Например, не дадут костыли, отберут коляску, заберут телефон, в общем, оставляют без вот этих ресурсов, которые тебе нужны. И это форма наказания, чтобы ты подумала о своем поведении. Поэтому, когда мы учим девочек забывать о своей сути как женщины, а очень часто женщин с инвалидностью выставляют как бездумных, бесполых людей, мы приучаем женщин к другому – прислуживать, ну, как говорится это так вот родители тебя родили вырастили, столько в тебя вкладывали Алтарин, давай приносить пользу что такое пользу? это прислуживать семье смотрите, эта девушка возможно чаще всего она не получит соответствующего образования но она будет очень хорошо справляться с домашним бытом при этом всегда будет оставаться дома чаще всего в гости тебя точно не возьму. И еще ты будешь смотреть за детьми всех родственников, твоих братьев и сестер. Это называется приносить пользу. И действительно, женщина приносит пользу, пока она может это делать, но ничего тебе не гарантирует, когда тебе будет больше, более старший возраст, когда ты будешь нуждаться. Поэтому я призываю родителей. Если мы хотим помочь своим дочерям, мы не должны думать, пусть она сидит дома или получает домашнее образование и так далее. Нет, девочки должны учиться пинками, но в школу, среди одноклассников. Будут учиться строить коммуникации, строить отношения, обучаться, расти. И это очень важно. Когда... Ну да, действительно... Не всегда то образование, которое ты получила, будет тебе приносить хлеб. Возможно, потом ты поймешь, что оно даром не нужно было. Но ты будешь достаточно умная, чтобы разбираться в своей жизнью и сказать, что-то я не хочу продолжать эту учебу, я пошла в лес, короче, по дрова. Но а, мы будем достаточно сильны, чтобы принимать решения в своей жизни. Потому что все, что говорят нашим женщинам, там, пойди туда, поступай сюда, выходи замуж за вон того человека, он хороший человек. Вот все, что ты говоришь, это подходит тебе. Но все, что мы говорим, это не, не план действий для другого человека. Если он хороший человек, иди сама выходи замуж. Всё, он ходит такой бедненький, один, неженатый. Поэтому мы должны дать возможностям, возможность женщинам расти. Если мы не можем ничего сделать, прям ничего не можем. Оставьте женщину в покое, она сама справится. Не надо как бы, закрывать дороги жизни. Окажите поддержку. Не финансовую так словесно. Если не получается, отойдите в сторону.
0: Спасибо большое за то, что вы сегодня к нам пришли и за ваши замечательные мысли интересные. На этом мы данный выпуск заканчиваем, и до встречи в следующем выпуске.